2: Muy buenas noches. Esta noche Donald Trump planea anunciar que aspira de nuevo a la Casa Blanca, Ilia, en la que sería su tercera candidatura presidencial. Y esto a pesar de que perdieron muchos de los candidatos a los que Trump apoyó en las elecciones intermedias.
3: Y con este anuncio lo que él estaría buscando es apoyo temprano para mantener a distancia a posibles rivales republicanos.
2: La nos amplía en vivo desde la Casa de Trump en Mara Lago, en la Florida. Claudio, te escuchamos. ¿Qué ves?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Solamente faltan unas horas para que Trump haga su gran anuncio. Y lo que estamos viendo en estos momentos es que los invitados están empezando a llegar. Hay un aproximado de 400 sillas. También déjame contarte que el servicio secreto está eh, prestando muchísima atención de que los periodistas no vayan a salir de este salón a la residencia del expresidente. Después de semanas de dar indicios de otra candidatura a la Casa Blanca, Donald Trump dará un anuncio esta noche en su mansión de Mar-a-Lago, en la Florida, lugar que el FBI allanó y donde encontró decenas de documentos clasificados.
5: Vamos
4: a decir bastantes cosas increíbles, anticipó Trump, antes de los resultados de las elecciones de medio término. Trump esperaba que ocurriera una ola roja, pero a la mayoría de los candidatos republicanos que él apoyó, no les fue bien.
0: Lo que tiene en su contra es que es muy difícil eh, en la política eh, un perdedor regresar a ser postulado. La gente siempre mira hacia el futuro y en un
5: sentido el
0: presidente Trump es el pasado.
4: Trump habla el mismo día que el ex vicepresidente Mike Pence publica su libro. Las palabras de Trump me pusieron en peligro a mí y a mi familia y a todos durante el asalto al Capitolio, le dijo Pence a la cadena ABC en un momento donde cada vez son más los republicanos que piden otro rostro Además de Mike Pence como potencial candidato, también está el gobernador de Florida, Ron DeSantis quien ganó abrumadoramente la semana pasada Trump acusó a DeSantis de desleal y hoy el gobernador de Florida le contestó que era puro ruido y que lo que importa es dar resultados. Algunos expertos indican que a Trump lo favorece su base leal.
1: Él sí tiene un grupo de seguidores uh, que son muy fieles y representa entre 30 y 40% del electorado republicano. Pero también hay otro grupo que lo odia.
4: Trump, quien hace siete años anunció su primera candidatura presidencial llamando criminales y violadores a los mexicanos, hoy trata de mostrar al mundo que aún tiene poder.
2: Hay reportes que indican que esta vez la campaña de Donald Trump va a ser distinta. ¿Cómo sería esto?
4: Así es, los informes dicen que va a ser muy parecida a la del 2016, a su primera campaña, y diferente a la última, la del 2020, con menos asesores, menos dineros y con una base aquí en el sur de la Florida. Importante resaltar que entre los invitados están no solamente republicanos, sino también congresistas. El expresidente sin duda estará tomando nota de quién viene aquí y
3: lo apoya. Ilia. Muchas gracias, Claudia, por tu informe. Vamos a cambiar de tema. Rusia desató una feroz ofensiva de misiles contra Ucrania. Los ucranianos dicen que dos de esos misiles cayeron en Polonia, cuyo gobierno confirmó las explosiones y víctimas en su territorio. Esto disparó de inmediato las alarmas en Estados Unidos y también en Europa. Elian Sidán ha estado siguiendo la noticia.
6: Muy buenas tardes y en efecto de acuerdo a medios de comunicación polacos, la explosión se produjo en una planta de procesamiento de cereales en una ciudad ubicada aproximadamente a 6 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania. Tras este hecho, altos funcionarios del gobierno polaco convocaron a una reunión de emergencia para poder tratar de esclarecer este hecho y también de acuerdo a la información preliminar cobró la vida de al menos dos personas. Y bueno, ante la expectativa de cuál sería la respuesta de la OTAN precisamente en una sesión informativa en el Pentágono, aseguraron que pese a no poder corroborar este hecho, estaban al tanto de la situación y también de lo que representa ese artículo número 5 de la OTAN.
0: When it comes to our security commitments uh, and Article 5, we've been crystal clear that we will defend every inch of NATO territory.
6: Por otra parte, Noticias Univisión pudo corroborar que esta tarde el presidente Joe Biden entabló una conversación telefónica con su homólogo polaco desde Bali, en Indonesia, donde además está llevando a cabo la cumbre del G20. Jorge, regreso contigo.
2: Gracias, muy importante esta noticia. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, le dijo hoy al Congreso que el extremismo doméstico continúa siendo la mayor amenaza terrorista para Estados Unidos y agregó que se alimenta de ideologías del odio, sentimientos contra el gobierno, resentimientos personales y otros motivos que se propagan en las plataformas de la Internet. ¿Qué va a pasar en la frontera? Un juez federal de Washington DC invalidó el llamado Título 42. Esta es la ley que permite deportar rápidamente a cualquier indocumentado utilizando la pandemia como excusa o razón. Y Marlon Guzmán informa desde Macallen.
7: Un juez federal anula el controversial título 42, una política que permitía la expulsión inmediata de inmigrantes a México tras considerarla arbitraria y caprichosa en violación a la ley de procedimiento administrativo. Mientras que este martes el gobernador Greg arremetió de nuevo contra la inmigración ilegal en la frontera, esta vez invocó cláusulas de la Constitución de Texas que autorizan al Estado a tomar medidas para proteger de una invasión.
6: Esa es para proteger el Estado de un acto de guerra, una invasión en donde personas eh, llegan con armas. El mandatario
7: tejano envió a jueces de condados a lo largo de la frontera, copia de su más reciente orden ejecutiva con las medidas que implementará, incluyendo desplegar la Guardia Nacional y agentes de seguridad para salvaguardar nuestra frontera, construir el muro en múltiples condados y el despliegue de lanchas armadas.
0: Antes lo que decía es que los iba a entregar la patrulla fronteriza, ahora está asumiéndose como uh, el gobernador que va a aplicar una política federal migratoria en el estado de Texas.
7: Este no es el primer intento del gobernador Abbott. En julio anunció medidas similares y la Guardia Nacional lleva más de un año en la frontera con México.
6: Si lo está haciendo basado en lo que él dice que es una invasión al estado, eso es completamente incorrecto.
7: Tanto expertos legales como defensores de los derechos de los migrantes consideran que Abbott nuevamente está intentando usurpar los poderes que le corresponden al gobierno federal.
2: Una narrativa que claramente...
0: Eh, tiene tintes racistas, xenofóbicos, antimigrantes.
7: Analistas políticos consideran que se trata de una estrategia más del mandatario tejano por ganar influencia dentro del partido republicano. Este tema en la frontera lo posiciona en una temática que sale de Texas porque ese es un problema nacional y creo que esta es la ventana de oportunidad
5: que está viendo el gobernador.
7: También este día confirmó el gobernador que había salido de Texas el primer autobús con migrantes rumbo a Filadelfia y que a partir de ahora será designada como una ciudad santuario para el traslado de inmigrantes. En el sur de Texas, Marlene Guzmán,
3: Univisión. Mujeres inmigrantes habrían sido sometidas a abusos médicos en un centro de detención de ICE en el estado de Georgia. Así lo confirmó una investigación de senadores demócratas y republicanos que concluyó que varias internas recibieron esterilizaciones que nunca solicitaron. Edwin Pití tiene el testimonio de una de las víctimas. Entrando a esa cárcel
1: dejamos de ser
3: humanos
8: y nos convertimos en números.
0: Karina llamó a la policía para denunciar un caso de violencia doméstica y por ser indocumentada terminó en un centro de detención. Y ahí, separada de su hija de solo cuatro meses, empezó su peor pesadilla.
1: No es justo de que nos rompan de nuestras familias, nos aparten de nuestros bebés, eso no está bien, eso tiene que dejar de pasar.
0: Los siete meses que estuvo detenida, Karina experimentó lo que mujeres han denunciado desde 2020, que en este centro en Georgia la sometieron a procedimientos ginecológicos excesivos, invasivos e innecesarios. Tras 18 meses de indagar, el subcomité permanente de investigación del Senado explicó la manera en que este médico trataba a las detenidas, practicándoles histerectomías y otras cirugías sin su consentimiento.
8: Ni siquiera preguntaba, no explicaba nada.
0: A Karina le dijeron que le harían un papanicolao y terminaron haciéndole una ecografía vaginal.
8: Solamente lo que me dijo fue abre tus piernas y después de eso solo dijo va a estar frío y me, me metió un tubo, un tubo blanco y empezó solo como a moverlo, era muy,
1: era muy, se sentía muy feo.
0: Varias de las víctimas dijeron a los investigadores del subcomité que como el doctor Amin trabajaba para una agencia gubernamental, no se atrevían a cuestionar sus decisiones y las pocas que lo hicieron no recibieron respuestas. Lo que encontramos es que ICE no tiene un sistema para investigar a los proveedores de atención médica que contratan. El doctor Amin le dijo a Karina que tenía un quiste en el ovario izquierdo y que una inyección la ayudaría. Pero al hablar con otras detenidas, Karina descubrió que eran vacunas para que no pudieran tener bebés.
8: Había días que lloraba todo el día, había días que no me levantaba de la cama, había días que no comía. Estaba extremadamente desesperada ahí adentro,
9: sentía que me volvía loca.
0: En Washington DC, Edwin Pitt, Univision.
9: Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones...
3: Hoy fue aplazada la audiencia en corte del joven Christopher Darnell Jones, de 22 años, quien es el sospechoso del tiroteo en la Universidad de Virginia, que dejó tres personas muertas y dos heridas. El acusado enfrenta tres cargos de asesinato en segundo grado con premeditación y también cargos por uso de arma de fuego y lesiones por las dos personas heridas.
2: Nuevas grabaciones que fueron realizadas durante la masacre de la escuela de Ubalde en Texas confirman la fallida respuesta de la policía durante la tragedia. Los nuevos audios involucran a un agente de alto rango en una llamada de emergencia y Vilma Tarazona nos lo cuenta.
8: Nuevos audios obtenidos por CNN muestran que el jefe interino de la policía de UBALDE, Mariano Pargas, fue informado directamente de que los niños de la escuela Rob Elementary estaban atrapados con un pistolero y necesitaban ser rescatados. Pargas fue uno de los primeros policías en llegar. El policía Rubén Ruiz, cuya esposa era profesora en la escuela y resultó muerta, le dijo a Pargas dónde estaba el pistolero. Se ve a Vargas caminando por el corredor y se protege con una pared. Vargas salió y los policías le preguntaron qué hacer. 30 minutos después una niña de 10 años que estaba atrapada en el salón con el pistolero habló con la policía. Pargas y los policías fueron informados de la llamada de la niña. The entró a la escuela e informó a sus hombres.
1: A
0: child just if have victims
2: in there.
8: Dos minutos después, Pargas llamó a la operadora del 911 que le informó directamente lo que sucedió. Luego el jefe interino de la policía de Ubalde regresó e informó a sus hombres. Luego se vio a Pargas salir de la escuela. Sus hombres adentro no sabían qué hacer. 77 minutos tardaron los policías en entrar a la escuela y dar de baja al pistolero. El entonces jefe interino de la policía de Ubalde, Mariano Pargas, dijo en su momento a los investigadores que no recordaba haber sido informado sobre las llamadas hechas al 911 por parte de las víctimas. En este momento dice que no puede hablar con la prensa por consejo de sus abogados. Regreso contigo.
3: Gracias Vilma, todos los Qué detalles, fuerte,
2: qué barbaridad.
3: Estremecedores todos los detalles. El virus respiratorio conocido como RSV, que ha afectado fuertemente a los niños en Estados Unidos este otoño, está atacando también a adultos mayores. Seis de cada 100 mil adultos mayores han sido hospitalizados por RSV. Y aunque es una tasa menor que la de los niños, en el caso de los adultos mayores es 10 veces más alta que antes de la pandemia.
2: Un tercer sindicato rechazó el acuerdo entre líderes ferroviarios y compañías de ferrocarril, aumentando la posibilidad de que el Congreso tenga que resolver la disputa. Este sería un último recurso para evitar una huelga que afectaría a millones de usuarios. La disputa laboral involucra a por lo menos 115 mil trabajadores. Finalmente fueron escuchadas las quejas de cientos de miles de pasajeros que decían no haber recibido el reintegro del costo de sus vuelos, pese a haber sido cancelados o retrasados. El Departamento de Transporte le ordenó a seis aerolíneas que devuelvan el dinero a todas estas personas, como reporta Peggy Carranza.
9: Finalmente, cientos de miles de pasajeros se anotaron una victoria. El Departamento de Transporte le ordenó a seis aerolíneas reembolsarles más de 600 millones de dólares por vuelos cancelados o con retrasos significativos desde el inicio de la pandemia. Paula Gavilanes
7: dice que es justo y necesario. A mí sí me pasó que me cancelaron el viaje, pero yo tuve que padecer muchísimo para que me... Y en realidad me dieron un voucher, no me dieron el dinero. Y a veces eso es inconveniente porque ya no necesita viajar lo que necesita el dinero para cualquier otra cosa. Deberán cumplir con la
9: orden Frontier, Air India, TAP Portugal, Aeroméxico, El Al y Avianca. Estas aerolíneas también recibieron multas de más de 7 millones de dólares por retrasarse al reintegrar pagos.
5: Las aerolíneas han tenido eh, no solo que despedir el personal, han tenido que devolver aviones, han tenido que contraer deuda para tratar de sostener sus operaciones. Y pues el negocio de aviación, particularmente el de las aerolíneas, es un negocio que depende mucho del flujo de caja diario.
9: La vocera de Frontier nos dijo que dieron más de 92 millones de dólares en reembolsos a clientes que no calificaban, lo que según ella demuestra su compromiso de tratarlos con equidad. Bajo la ley, las aerolíneas deben dar reembolsos si cancelan o retrasan un vuelo por varias horas. Según una funcionaria del Departamento de Transporte, los reembolsos ya se han dado o los clientes han sido notificados. Sin embargo, si usted cree que califica, puede presentar una queja ante el Departamento de Transporte online o por
3: teléfono. En Newark, Nueva Jersey, Pegui Carranza, Univisión. En información internacional, una multitud en la ciudad industrial de Guangzhou, al sur de China, se enfrentó a la policía desafiando el estricto encierro obligatorio decretado por las autoridades para controlar los nuevos brotes de coronavirus. Estas medidas han sido impuestas a pesar de que el número de casos en todo el país no supera los 18 contagios.
2: Un palestino mató a por lo menos tres israelíes en incidentes separados en Cisjordania. El atacante hirió a una persona en un control de seguridad y apuñaló mortalmente a otras dos en una gasolinera. Luego robó un auto, provocó un accidente múltiple que mató a otro israelí y apuñaló a más personas hasta que un soldado lo mató.
3: Bonnie acaba de hacer historia, hoy lo nominaron en una de las categorías más importantes de los premios Grammy. Se trata de Álbum del Año por Un Verano Sin Ti. Y de esta manera se convierte en el primer artista en lograr esa nominación por un disco completamente en español. También fue nominado en las categorías Mejor Interpretación Pop Solista y Mejor Álbum de Música Urbana. La premiación es el 5 de febrero en Los Ángeles.
2: En la madrugada de este miércoles, la NASA tiene previsto el despegue de la nave Artemis 1, que fue retrasada por el huracán Nicole. Esta misión podría abrir el regreso de los astronautas a la Luna.
3: Y hablando del espacio, hoy en horas de la madrugada, el astronauta salvadoreño estadounidense Frank Rubio hizo historia al realizar su primera caminata espacial.
2: Y eso es algo que según su madre inmigrante, él nunca pudo ni siquiera imaginarse cuando era niño.
3: Luis Mejí tiene los detalles sobre este orgullo hispano.
5: El pequeño paso de un astronauta fue un gran salto para los hispanos en la conquista del espacio. Nacido en Miami de padres salvadoreños, Frank Rubio hizo historia como el primer salvadoreño estadounidense en realizar una caminata espacial.
1: Un honor representar nuestro, nuestra comunidad ¿no? y especialmente el país de mis padres, El Salvador. ¿Sabe? El, eh, el segundo día que estuve en la estación pude ver El Salvador de, de la ventana y fue algo muy emocionante wow. uh, sabiendo uh, la historia que mi familia tiene.
5: El recorrido por el exterior duró unas siete horas, las necesarias para instalar los soportes de paneles solares que proveerán energía a la estación espacial.
1: Y, y de veras que cada día que puedo ver el, el, nuestro planeta de, de la ventana es, es algo muy emocionante.
5: Todos tenemos sueños, Frank Rubio convirtió los suyos en realidad y fueron varios. No solamente es astronauta, es también médico y ex piloto de helicópteros del ejército a donde llegó al rango de coronel. Por esas razones, la NASA lo eligió entre 18 mil solicitantes para esta misión.
1: Todos nosotros que hemos tenido estas oportunidades, es importante ayudar a la juventud latina, eh, saber que ellos sí pueden y que van a hacer cosas hasta más grandes en el futuro.
5: Su sueño ahora es inspirar a otros. En septiembre, Frank voló a la estación espacial en un cohete ruso desde Kazajistán, acompañado por un par de cosmonautas. La misión dura seis meses y recién regresará a la Tierra en marzo del año próximo. En este viaje, Frank Rubio ya hizo historia, pero su carrera de astronauta no termina. Sus metas siguen siendo ambiciosas. Entre sus próximos objetivos está visitar la luna. En San Francisco, Luis Mejía,
2: Univisión. Seis meses en el espacio y siete horas caminando ahí. Qué maravilla, ¿no?
3: Lo hizo José Hernández y qué maravilla que se siga hablando español en el espacio.
2: Con él, allá arriba, nos vamos. Gracias, hasta mañana. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Los temas que necesitas saber para empezar el día. Las noticias que más cuentan.